0: Die Geschichte, um die es heute geht, beginnt mit einem Video. Das Video ist 6 Minuten und 17 Sekunden lang. Es ist ein wichtiges Beweismittel in einem Mordfall. Was man auf diesem Video sieht und hört, das hat Ermittler, Experten der Vereinten Nationen und ein internationales Team von Journalisten monatelang beschäftigt. Aber vor allem zeigt dieses Video brutale Gewalt. In dem Video sieht man Saida Katalan und Michael Sharp. Beide arbeiten für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
1: Sie laufen umringt von Männern mit Waffen durch eine karge Landschaft. Dieser trockene Boden, Büsche, es ist irgendwie unwegsam.
0: Hannes Munzinger hat den Fall von Michael und Saida recherchiert.
1: Michael Sharp versucht, von den Männern, die ihn umringen, zu erfahren, wo sie eigentlich gerade hingehen.
0: Das Video ist extrem pixelig. Wahrscheinlich wurde es mit einer alten Handykamera aufgenommen. Trotzdem kann man ganz gut erkennen und verstehen, was im Video passiert. Nach ungefähr eineinhalb Minuten sollen sich die beiden auf den Boden setzen. Und dann hört man zum ersten Mal in diesem Video Seida Katalans Stimme.
1: Sie sagt, ich habe Kinder, was nicht stimmt, aber eine ja, Schutzbehauptung, eine Verzweiflungstat, eine verzweifelte Aussage ist, weil sie offenbar merkt, ihr wird hier gleich was angetan. Und dann fällt ein Schuss. Der trifft Michael. Er sackt in sich zusammen. Und Saida springt auf und versucht, wegzulaufen. Wird aber auch direkt von mehreren Schüssen niedergestreckt.
0: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Expertengruppe in den Kongo geschickt. Darunter Seider Katalan und Michael Sharp. Sie sollen herausfinden, ob es dort Massengräber gibt. Aber von ihrer Mission kehren beide nicht wieder zurück. Sie werden im Kongo ermordet. Wer für ihren Tod verantwortlich ist, das hat eine Gruppe Journalisten gemeinsam recherchiert. Wurden sie wirklich von Rebellen getötet? Bei der Recherche stoßen die Journalisten auf geheime Unterlagen, zweifelhafte Beweismittel und eine Organisation, die mehr vertuscht, als dass sie aufklärt. Wieso mussten Seider Catalan und Michael Sharp sterben? Darum geht es heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
2: thought call Sunday mission bit
0: Das ist Elisabeth Moshebü, die Schwester von Saida Katalan. Die beiden telefonieren nicht so oft, deshalb ist sie überrascht, als Saida sie am 12. März 2017 in Schweden anruft, an einem Sonntagnachmittag. Elisabeth weiß, dass Saida auf einer Mission im Kongo ist, aber wo genau sie ist, das weiß sie nicht.
2: Wir wussten sehr wenig über Saida's Arbeit. Sie sagte uns, never zu worry. Uh, even though we worried a lot, we always asked, uh, wanted to know. And of course, we never wanted her to go out in Regionen such as that. But that was Saida. She was a courageous person. She wanted to make a difference.
0: An diesem Sonntag steht Elisabeth mit ihrer Mutter Maria in der Küche. Beide versuchen zu verstehen, was Saida sagt.
2: We happened to stand together in the kitchen because we were about to prepare food together um, dinner at that time and then uh but then mama you confirmed that this is saida calling and i answered number and uh, uh we listened very uh, i tried to say hello hello saida are you there and uh and she <sighs> There was no answer from her
0: Elisabeth macht den Lautsprecher ihres Telefons an damit ihre Mutter mithören kann aber statt Seida hören sie Männerstimmen die im Hintergrund reden Es könnten zehn oder zwanzig sein Maria und Elisabeth können sie nicht verstehen sie sprechen eine fremde Sprache aber der Tonfall der Männer der klingt irgendwie unaufgeregt und erst denkt Elisabeth, dass Saida sie nur aus Versehen anruft.
2: Maybe she hit a button and she happened to call me. After a while, when we didn't get a response, we just started listening. I could hear some kind of breathing in the background. So uh, after a while, we didn't hear a thing and eventually it became all silent.
0: Maria und Elisabeth legen auf, aber nur um sofort zurückzurufen. Einmal, zweimal, siebenmal, ohne Reaktion. Seider nimmt nicht ab. Seider hat für diesen Fall vorgesorgt. Sie hat ihrer Familie Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Kollegen und den Vereinten Nationen gegeben. Maria sucht Seiders Kollegen auf Facebook und schickt ihnen Nachrichten. Außerdem schreibt sie eine Mail an das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Nur wenige Stunden später haben sie eine erste Antwort.
2: We waited for, uh, for, for some while, but then the UN came back to us about nine o'clock in the evening, confirming that uh, they the, were in fact missing, Saida and Michael. And, and they, and they activated security protocols. Yeah, activated security protocols. Yeah, that was the email. Then it was official the day afterwards that they were kidnapped. So we were horrified and uh, we didn't sleep at all that night from Sunday to Monday.
0: Die beiden kontaktieren wenig später die Familie von Seiders Kollegen, der mit ihr unterwegs war. Die Familie von Michael Sharp in den USA.
3: Die Familien haben sich über eine WhatsApp-Gruppe und über Telefon gegenseitig auf dem Laufenden gehalten, was sie wissen. Sie haben sich gegenseitig, soweit es ging, ein bisschen Halt und Trost gegeben. Sie haben sogar zusammen gebetet.
0: Tobias Zick hat die Geschichte gemeinsam mit Hannes Munzinger recherchiert.
3: Eines Nachts stand die schwedische Polizei bei ihr vor der Tür und hat ihr mitgeteilt, dass UN-Soldaten im Kongo eben zwei Leichen gefunden haben. Und die eine davon wurde eben identifiziert als ihre Tochter Saida Katalan anhand der Tätowierung. Einen lateinischen Spruch, per aspera ad astra, also über raue Pfade zu den Sternen, das war wohl das Lebensmotto von Saida Katalan.
0: Tobias hat Elisabeth und Maria Morschebü in Schweden getroffen. Er war selber lange Korrespondent in Afrika und schon mehrmals im Kongo unterwegs. Und er kennt auch die Mission, wegen der Seider und Michael in den Kongo gereist sind.
3: Seider Katalan und Michael Sharp waren Mitglieder der sogenannten Group of Experts, eine Art Untersuchungsteam, das direkt dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zuarbeitet aufgrund der Arbeit dieser Expertengruppen wird zum Beispiel entschieden, ob der Sicherheitsrat Sanktionen gegen Regierungsmitglieder, Armeemitglieder verhängt. Das heißt, die beiden hatten in dem Fall den konkreten Auftrag, in der Region Kassai zu ermitteln, inwieweit dort sowohl Rebellen als auch die staatliche Armee Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben. Es gab da bereits konkrete Berichte über bis zu 40 Massengräber, also die beiden haben durchaus auch mit einem sehr kritischen Fokus auf die staatliche Armee dort recherchiert.
0: Wie kann man denn sowas überhaupt recherchieren? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Diese Experten wollen halt und müssen auch für eine seriöse Arbeit mit möglichst vielen Akteuren solcher Krisen reden, also mit Zivilisten, mit Opfern, mit Hinterbliebenen. Deswegen bewegen sie sich auch anders als die anderen UN-Leute, als die Blauhelme. Also sie fahren jetzt, wenn es geht, nichts mit gepanzerten Fahrzeugen irgendwo hin. Es gibt zwar strenge Sicherheitsregeln, aber die sind gleichzeitig auch hinderlich, weil wenn sie mit einer bewaffneten Patrouille in einem kleinen Dorf auftauchen, wo vielleicht gerade Frauen von Milizen vergewaltigt worden sind, dann ist es schwer, eine vertrauensvolle Gesprächsbasis herzustellen. Also die beiden haben sich in dem Fall dann entschieden, mit Motorrädern in eine Kleinstadt zu fahren
0: aber Sie waren nicht komplett alleine unterwegs, oder wie ist das?
3: Nein, Sie hatten natürlich die einheimischen Fahrer plus noch einheimische Begleiter, die Ihnen beim Kontaktieren von Gesprächspartnern und beim Übersetzen von Gesprächen helfen sollten.
0: Also die beiden waren mit den Begleitern im Kongo unterwegs auf Motorrädern relativ unbewaffnet und haben versucht, mit möglichst vielen Zivilisten zu sprechen, um herauszufinden, was wirklich passiert. Haben die das schon häufiger gemacht, die beiden?
3: Die beiden haben sowas häufiger gemacht. Saida Katalan war auch schon vorher mal im Kongo für die Europäische Union, sie war in, in Afghanistan für die UN. Also sie hatte durchaus Erfahrungen, hatte diverse Sicherheitstrainings durchlaufen. Also man kann schon sagen, dass die beiden erfahren waren.
0: Du warst ja selber auch schon mehrmals im Kongo, nicht für diese Geschichte, aber für frühere Recherchen. Wie kann man sich denn die Situation in dem Land vorstellen?
3: Also die Lage im Kongo ist gerade jetzt sehr angespannt. Es gibt immer wieder Proteste gegen die Regierung. Der Präsident Joseph Kabila hält sich verfassungswidrig an der Macht. Er hätte eigentlich 2016 schon abtreten müssen und gibt ständig neue Gründe dafür, warum Wahlen gerade nicht möglich sein sollen. Und ja, das Ganze führt eben dazu, dass es sehr großen Unmut gibt in der Zivilbevölkerung. Immer wieder Proteste, die dann sehr brutal niedergeschlagen werden mitunter. Und es ist nicht leicht, sich im Land zu bewegen. Es ist nicht leicht, überhaupt an ein Visum zu kommen. Also es ist sehr zäh bis heikel, im Kongo zu recherchieren.
0: Frieden gibt es im Kongo schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Immer wieder gibt es Konflikte in dem Land. Unterschiedliche Rebellengruppen kämpfen gegen den Staat und auch gegeneinander. Es geht dabei um Land, um Wasser und um Rohstoffe. Denn der Kongo ist enorm reich an Bodenschätzen. Es werden große Mengen Kupfer oder Kobalt abgebaut. Aber davon profitieren vor allem Konzerne aus dem Ausland. Verschiedene Rebellengruppen und die korrupte Elite rund um den Präsidenten Joseph Kabila. Kabila hat die Macht 2001 von seinem Vater übernommen. Und weil der Staat im Kongo so schwach ist und sich quasi schon seit Jahrzehnten in einer politischen Krise befindet, misstrauen die meisten Kongolesen dem Staat und auch seinen Sicherheitskräften. Mittlerweile geht im Kongo fast nichts mehr ohne fremde Hilfe. Jeder sechste Kongolese ist von humanitärer Hilfe abhängig. Auch die Vereinten Nationen sind im Kongo aktiv. Die dortige UN-Mission ist die größte, längste und teuerste der Welt. Rund 17.000 UN-Blauhelme sind im Kongo stationiert. Sie versuchen, die Kongolesen vor der Gewalt der Rebellen und der kongolesischen Armee zu schützen. Es wird ja an mehreren Stellen im Kongo gekämpft. Wegen welchem Konflikt waren dann jetzt genau Seida und Michael dort?
3: Es gibt an diversen stellen im Kongo bewaffnete Konflikte. Dieser konkrete Konflikt in der Region Kasai ist in der Form relativ neu. Also bis 2016 galt es als eine der friedlicheren Regionen des Kongo. Also es ist wie so oft eine rohstoffreiche, aber sehr vernachlässigte Region. Dann hat eine Gruppierung namens Kamuina-Sapu einen Aufstand begonnen. Die Regierung, die Armee haben offenbar sehr brutal zurückgeschlagen. Der Anführer dieser Gruppierung wurde umgebracht und dann ist es halt richtig eskaliert. Und mittlerweile, also in diesem Sommer, hat der UN-Menschenrechtsrat einen neuen Bericht veröffentlicht, wonach beide Seiten in diesem Konflikt schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen und brutal gegen Zivilisten vorgehen.
0: Du hast vorher schon die UN-Mission angesprochen. Im Kongo sind ja auch schon sehr lange UN-Blauhelme unterwegs. Wie erfolgreich ist diese Mission?
3: Mal mehr, mal weniger erfolgreich, je nachdem, welche Maßstäbe man anlegt. Zwischenzeitlich waren sie vor allem im Osten des Landes, also im Grenzgebiet zu Ruanda und Uganda stationiert, wo eben eine Vielzahl von Rebellengruppen gegen die Regierungsarmee oder untereinander kämpfen und vor allem auch Zivilisten überfallen, ermorden, vergewaltigen. Inzwischen kümmern sich die UN auch um die Lage in der Hauptstadt, wo es eben Proteste gegen den Präsidenten und sein Klammern an die Macht gibt. In Kasai, dort wo die beiden UN-Experten ja ermordet wurden, sind die Blauhelme erst seit kurzem verstärkt präsent. Also man hat manchmal den Eindruck, die Blauhelme laufen ständig neuen Krisen hinterher und haben immer mehr Feuer gleichzeitig unter Kontrolle zu halten. Und im Wesentlichen sollen sie durch ihre Präsenz eben verhindern, dass Zivilisten angegriffen werden. Und das klappt, muss man schon sagen, durchaus. Also es gibt sicher weniger Massaker dort, wo Blauhelme stationiert sind, aber es gibt sie eben doch.
0: Am Tag vor ihrem Tod sind Seida und Michael in einem Hotel in Kananga, der Hauptstadt der Provinz Kassai. Sie wollen ihre Recherche in der Konfliktregion planen und Informationen aus erster Hand über den Konflikt einholen. Die
3: Präsentation. Ich
0: Sie sprechen gemeinsam mit ihren Übersetzern, auch mit einem Mann namens François Mamba. Mamba wird als Vater der Kamuinanzapu vorgestellt. Die Zapu, das ist genau die Miliz, von der es heißt, dass sie im Süden des Kongos in heftige Kämpfe mit der kongolesischen Armee verwickelt ist. Die immer wieder Polizeistationen und Regierungsbüros überfällt, die Kinder zum Kämpfen zwingt. Was genau in diesem Konflikt passiert, das sollen Michael und Saida herausfinden. Sie sprechen gut eine Stunde lang miteinander. Sie fragen ihn, was für Kämpfe stattgefunden haben, ob es zu Massakern kam und wer seiner Meinung nach dafür verantwortlich ist. Und im Anschluss versuchen sie herauszufinden, ob ihre geplante Reise nach Bunkonde sicher ist. Denn Bunkonde gilt als Hochburg der Rebellen. Saida hat das Gespräch heimlich mit ihrem Telefon mitgeschnitten. Und dieses Gespräch zeigt, dass die beiden UN-Experten wohl in eine Falle gelockt wurden. Und zwar von Männern, die enge Verbindungen zum kongolesischen Geheimdienst und zur Armee haben.
3: Wir hören in dieser Aufzeichnung, dass François Mamba, also dieser Kamuina Nsapu anführer zu Vorsicht mahnt. Also er spricht halt Chiluba, seine eigene Muttersprache. Das heißt, er kann nicht direkt mit den beiden kommunizieren, dafür braucht es die Übersetzer. Und an der Analyse seiner Originalaussagen können wir eben erkennen, dass er die beiden eher vor allzu großen Risiken bewahren will. Die Übersetzer geben aber seine Aussagen teilweise verfälscht, verkürzt oder sogar verdreht wieder. Mm -hmm. Wir hören einen von den beiden, wie er mehr oder weniger die beiden mit Nachdruck auffordert, ganz beruhigt zu sein und sagt, ja, ihr könnt kommen, da wird nichts passieren. Und das ist eindeutig nicht das, was dieser Rebellenführer ihnen gesagt hat.
0: Also der Anführer, der Kwaminan Zapu, der sagt eigentlich, hier ist es super gefährlich, aber der Übersetzer, der sagt, ist alles gar nicht so schlimm, ihr könnt da hinreisen.
3: Zugespitzt gesagt ist es so. Also er sagt in... Seinem eigenen Dorf hat er Kontrolle über die Milizen. Da kann er mehr oder weniger garantieren, dass die nichts tun werden. Aber er warnt davor, dass er ja über die Milizen in den anderen Teilen der Region keine Kontrolle hat. Und die Übersetzer tun ebenso, als gelte diese Sicherheitsgarantie für die ganze Region, obwohl der Rebellenführer explizit davor warnt.
0: Und wer sind diese Übersetzer? Kann das sein, dass sie die Sprache einfach nicht gut genug beherrschen und deshalb falsch übersetzt haben?
3: Diese Übersetzer sind, wie wir später herausgefunden haben, zumindest in der Vergangenheit Mitarbeiter des kongolesischen Geheimdienstes gewesen. Und das wirft natürlich sehr akute Fragen auf.
0: Und, und wie kann es sein, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des kongolesischen Geheimdienstes Übersetzer für eine UN-Mission
3: wird? Es ist zunächst mal nicht so einfach, Übersetzer zu finden für so eine Sprache wie Chiluba in einem Konfliktgebiet wie diesem. Die beiden haben sich offenbar in den Tagen davor gezielt auf die Suche gemacht und dabei sind sie auf diese beiden gestoßen und an den Erkenntnissen, die wir haben, kann man eben deutlich sehen, dass die beiden offenkundig enge Beziehungen zu Geheimdienst und Armee haben, von denen die beiden offenkundig leider nichts wussten.
0: Also die Übersetzer, die Michael und Seider beauftragt hatten, die hatten offensichtlich Beziehungen zum kongolesischen Militär. Wieso hat sich hier der kongolesische Staat eingemischt?
3: Es gibt seit längerem den Verdacht, dass die kongolesische Armee und der kongolesische Geheimdienst diese Kamuinan-Sapu-Rebellion zumindest teilweise infiltriert haben, unterwandern, gezielt schüren. Eine Lesart ist, dass die kongolesischen Behörden diesen Konflikt immer wieder aufs Neue befeuern, um Wahlen in dieser Region unmöglich zu machen. Diese Region ist traditionell eher in Opposition zur Hauptstadt, zum Kabila-Regime aufgestellt. Also Kabila müsste, wenn denn jetzt doch Ende des Jahres Wahlen stattfinden, müsste er eben davon ausgehen, dass er dort eher wenige Stimmen bekommt. Ein Verdacht, den wir nicht belegen können, der aber durchaus ins Bild passen würde, ist, dass die Regierung ein Interesse hätte daran, diesen Konflikt weiter zu schüren, statt ihn zu befrieden.
0: Die Süddeutsche Zeitung hat Telefonverbindungsdaten erhalten und gemeinsam mit internationalen Kollegen untersucht. Diese Daten zeigen, dass einer der Übersetzer, der die beiden UN-Experten dann am nächsten Tag auch auf ihrem tödlichen Trip begleiten wird, dass der regelmäßig mit einem Oberst der kongolesischen Armee telefoniert. Jedes Mal, wenn die beiden UN-Experten Michael und Saida ihn anrufen, ruft er danach den Mann vom Militär an. Im Laufe der Ermittlungen taucht dann das Video auf, das zeigt, wie Michael und Saida getötet werden. Am 24. April 2017 hält der kongolesische Informationsminister dafür extra eine Pressekonferenz ab. Er lässt das verwackelte Handyvideo an die Wand projizieren. Sechs Minuten und 17 Sekunden lang.
1: Der Informationsminister hat gesagt, dieses Video stamme von der Kriminalpolizei. Also das sei im Zuge von Ermittlungen eben sichergestellt worden.
0: Das ist mein Kollege Hannes Bunzinger. Wir haben ihn schon zu Beginn der Folge gehört. Der kongolesische Minister präsentiert das Video als klaren Beweis dafür, dass die Rebellen der Kamina Sapu Seida und Michael getötet haben. Aber an dieser offiziellen Version gibt es Zweifel. Und die hat Hannes gemeinsam mit Tobias und einer Gruppe internationaler Journalisten recherchiert. Mit den französischen Medien Radio France International und Le Monde mit dem schwedischen Fernsehsender SVT und dem US-Magazin Foreign Policy. Ihnen wurden interne Dokumente der Vereinten Nationen zugespielt, die sie gemeinsam ausgewertet haben. Und außerdem haben sie das Video, das den Mord an Seider und Michael zeigt, genau analysiert.
1: Also dieses Video passt der kongolesischen Regierung sehr gut in ihre Strategie. Man will deutlich machen, die Kamuina und Sapu sind eine Miliz, die wir mit allen Mitteln bekämpfen müssen, die total ruchlos sind, die einfach zwei UN-Experten umgebracht haben und wie man dann eben in voller Länge in diesem Video sieht, auch noch Saida enthauptet haben. Also das war ganz klar kalkuliert. Man wollte die Brutalität dieser Gruppe eben zeigen.
0: Und warum gibt es jetzt Zweifel an dieser Darstellung? Also klar, die Regierung hat ein Interesse daran, diese Miliz sehr brutal darzustellen, aber es kann ja auch einfach stimmen. Also es kann ja auch einfach eine sehr brutale Rebellengruppe sein.
1: Daran, glaube ich, muss man auch nicht zweifeln, dass diese Miliz auch brutal ist. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wer filmt sein eigenes Verbrechen? Also wenn ich ein Verbrechen begehe, dann versuche ich das doch möglicherweise eher zu vertuschen. Es sei denn, es nutzt mir in irgendeiner Form, das darzustellen. Aber hier haben wir den Fall, dass die Regierung ganz offenbar dieses Video in dieser Pressekonferenz nutzt um ihr Vorgehen gegen diese Miliz zu rechtfertigen.
0: Also die Miliz hat natürlich überhaupt keinen Vorteil davon, dass dieses Video veröffentlicht wird und deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass sie es gefilmt hat.
1: Das ist unsere Interpretation, ja.
0: Gibt es noch weitere Indizien dafür, dass eben die Männer, die man sieht, nicht zu dieser Rebellengruppe gehören?
1: Es gibt auch andere Videos von dieser Rebellengruppe, in der sie offenbar Gewalt ausüben. Es gibt Videos von Überfällen. In diesem Fall sieht das Ganze aber irgendwie inszeniert aus. Und die Analyse, die eine Kollegin des französischen Radios RFI gemacht hat, zeigt uns eben ganz deutlich, dass es hier besondere Rollen gibt. Es gibt Leute, die offenbar die Kommandos rufen und es gibt Leute, die das ausführen. Es gibt unterschiedliche Sprachen, die nicht zu der Rebellengruppe passen. Also da sind einige Dinge, die irgendwie nicht stimmig sind und die nicht zu den sonstigen Videos passen die eher so, ja, ein spontanes Mitfilmen von einem Gewaltexzess sind.
0: Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, war, dass die Sprache im Video nicht zur Rebellengruppe passt. Wieso?
1: Ja, das ist auch der entscheidende Punkt, weshalb man an der Interpretation dieses Videos zweifeln muss. Man hört zunächst französisch, Michael Sharp spricht französisch mit den bewaffneten Männern. Sie untereinander sprechen aber die Sprache Chiluba oder auch Luba genannt, eine der vier Nationalsprachen im Kongo, die vor allem in der Region Kasai gesprochen wird, in der dieser Mord stattfindet. Und das ist ein entscheidendes Detail, weil die Kamuina und Sapu die andere Landessprache des Kongo, nämlich Lingala, als Schweinesprache bezeichnen. Das ist eine Sprache, die sie nicht sprechen wollen. Das ist die Sprache, der Regierung. Das ist die Sprache der Leute in Kinshasa. Und deswegen würden sie diese Sprache Lingala selber nicht sprechen.
0: Und diese Sprache hört man auch in dem Video?
1: Genau. Man hört auf diesem Video am kritischsten Punkt. Nämlich an dem Punkt, an dem auf Michael Sharp geschossen wird und Saida versucht zu flüchten, wie einer der Anführer, wahrscheinlich der Mann, der filmt,
2: auf Lingala
1: sagt, schieß, schieß nochmal. Unsere Kollegin von Radio France International hat dieses Video wirklich Sekunde für Sekunde mit Muttersprachlern und Sprachexperten analysiert. Und sie kommt zu dem Schluss, dass dieser einen Person die Muttersprache möglicherweise rausrutscht.
0: Okay, und was, was schließen wir daraus? Also wen sehen wir denn dann auf diesem Video, wenn es eben nicht diese Rebellengruppe ist, die der kongolesische Staat für das Verbrechen verantwortlich macht?
1: Das ist die entscheidende Frage in diesem Video. Die entscheidenden Personen, die die Kommandos geben, die sehen wir nicht. Die sind hinter der Kamera. Das sind vor allem zwei Stimmen, die eben auch diese Sprache sprechen, die dort eigentlich nicht gesprochen wird. Es ist ganz schwierig, da eine Interpretation zu finden. Es gibt aber immer wieder Hinweise, dass auch diese Milizengruppen von Regierung, von Armee, von Geheimdienst unterwandert sein könnten in Teilen. Man könnte vermuten, dass sie irgendeine Verbindung zu dem kongolesischen Militär oder zu irgendeiner Institution des Staates haben.
0: Wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was lässt sich aus diesen bisherigen Erkenntnissen ableiten? Was wissen wir über diese Tat?
1: Wir wissen, dass diese Tat durchgeführt wurde von Personen, die aussehen sollen wie eine Rebellengruppe, möglicherweise in Teilen auch dieser Gruppe angehören, aber eben auch von Personen, die wir noch nicht identifizieren können, die aber aus anderen Teilen des Landes stammen und nicht zu dieser Rebellengruppe eigentlich gehören können und möglicherweise eben von der Armee angeheuert wurden oder Armeeangehörige sind oder irgendwie zum Staatsapparat gehören.
0: Also so sicher, wie die kongolesische Regierung sich ist, wer der Täter ist, kann man eigentlich nicht sein.
1: Nein, die kongolesische Regierung hat das präsentiert, weil es ihr in den Kram passt. Aber wir haben eben durch dieses Video begründete Zweifel daran.
0: Wer ist für den Tod der beiden UN-Experten verantwortlich? Einige Monate nach dem Tod von Seider und Michael veröffentlichen die Vereinten Nationen ihren offiziellen Untersuchungsbericht zu dem Fall. Er ist 47 Seiten lang und wird im Sommer 2017 offiziell dem Sicherheitsrat präsentiert. Den Bericht geschrieben, den hat der frühere US-amerikanische Spitzendiplomat Greg Starr. Dem Bericht zufolge hält es die UN für wahrscheinlich, dass Saida und Michael von Rebellen aus der Provinz Kasai getötet wurden, also von den Kaminan Zapu. Die UN folgt damit quasi der Version des kongolesischen Staates. Die Hinweise, dass der Staat selber etwas mit dem Mord an den beiden zu tun haben könnte, die werden mit einem Satz erwähnt. Es gäbe dafür keinerlei Belege.
1: Dieser Bericht wälzt so ein bisschen die Schuld auch auf die beiden Getöteten mit ab. Er kritisiert, dass sie quasi unvorsichtig dort vorgegangen sein sollen, dass sie gewisse Sicherheitsstandards nicht eingehalten haben sollen. Zum Beispiel, dass sie nicht mit UN-Fahrzeugen unterwegs waren, dass sie ohne... UN-Eskorte in diesem Gebiet unterwegs gewesen sein sollen und dagegen wehren sich eben die Familien sehr stark.
0: Aber ist die Kritik denn vielleicht nicht auch berechtigt? Also hätten die beiden sich stärker bewaffnen müssen, hätten sie vorsichtiger sein müssen?
1: Also wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, die Erfahrung in solchen Untersuchungen und in solchen Ländern haben und die sagen, wenn man die Leute wirklich dazu bringen will, zu reden und zu erzählen, wie es in dieser Region gerade aussieht, dann muss man Vertrauen bilden und das geht schlecht, wenn man mit Soldaten anrückt oder mit großen gepanzerten Wagen, sondern dann muss man sich auf gewisse Dinge einlassen und das ist in dem Fall so gewesen, dass sie eben mit so einer Motorrad-Eskorte in eine unsichere Region gefahren sind, von der sie aber natürlich dachten, sie hätten die Zusage der lokalen Stammesführer, dass es eben sicher sei.
0: Mal unabhängig davon, was Seider und Michael gemacht haben, dem Bericht zufolge sind ja auf jeden Fall die Rebellen für den Tod der beiden verantwortlich. Ihr kommt zu einem anderen Urteil, was wisst ihr denn über die Hintergründe, wie dieser Untersuchungsbericht zustande gekommen ist?
1: Unser Kollege Frederik Obermeier hat Anfang dieses Jahres Kontakt zu einer Person bekommen, die Material aus dem Innersten der Vereinten Nationen besaß und dies uns zur Verfügung gestellt hat und wir wissen, dass dieses Material auch Greg Starr und diesem Board of Inquiry vorgelegen hat. Deswegen können wir genau nachvollziehen, welche Erkenntnisse in diesen Bericht hätten mit einbezogen werden können und können genau sagen, was sozusagen hier unterschlagen wurde. Er hat, also, seine Argumentation ist, das Ganze sei ja nur eine schriftliche Zusammenfassung, das sei eine administrative Untersuchung, es sei keine Kriminaluntersuchung und dennoch hat er sich entschieden, eben bestimmte Teile dieses Materials außen vor zu lassen.
0: Okay, also bei dem zentralen Punkt, nämlich welche Verantwortung trägt auch der kongolesische Staat an diesem Verbrechen? Da kommt ihr, da kommt ihr als Journalisten, die das recherchiert haben, zu einem anderen Schluss als die UN. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Die UN sagen, sie schließen in diesem Bericht eine Beteiligung der Regierung nicht aus. Sie belasten sie aber auch nicht. Und das ist natürlich eine sehr spitzfindige Formulierung. Und wir kommen zu dem Schluss, dass dem Menschen, der diesen Bericht geschrieben hat, Greg Starr, ausreichend Informationen vorlag, dass staatliche Organisationen, Geheimdienst, Armee irgendwie in diesen Verbrechen mit drin hingen.
0: Aber man wollte es lieber aus dem offiziellen Bericht rauslassen.
1: Ja, das ist auch die entscheidende Erkenntnis, die wir aus diesem gelegten Material ziehen können. Dieser Diplomat Craig Starr hat sich ja auch mit den Familien getroffen, mit der Familie von Zaider Catalan in Schweden und mit der Familie von Michael Sharp. Und in beiden Fällen haben die Familien die Gespräche mitgeschnitten. Und diese Mitschnitte liegen uns vor und da sind sehr entlarvende Aussagen von Craig Starr zu hören. I don't say, you know, army or, you know,
0: Greg Starr sagt, dass sie weiterhin mit den Kongolesen zusammenarbeiten wollen. Er sagt auch, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, wer dahinter steckt und was die Motive sind.
1: Was ist dabei so entlarvend? Ja, entlarvend ist, dass er eigentlich offen zugibt gegenüber den Familien, dass es eben nicht nur um Gerechtigkeit für die Opfer oder die Hinterbliebenen geht, sondern eben auch um Diplomatie, um ein Ausgleich zwischen den Interessen und die Interessen der kongolesischen Regierung sind offenbar andere, nämlich die wahren Hintergründe über diesen Mord unter Verschluss zu halten.
0: Aber das hört sich ja so ein bisschen so an, als ob die UN sagt, das ist jetzt nur ein bisheriger Stand und vielleicht kommen ja noch mehr Infos. Aber recherchiert die UN noch an diesem Fall oder ist der jetzt abgeschlossen?
1: Nein, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Es gab dann im Oktober 2017 einen Beschluss des UN-Sicherheitsrates, dass man eine Follow-up-Untersuchung einsetzt. Und da gibt es jetzt eine gemeinsame Untersuchung zwischen Vereinten Nationen und der kongolesischen Regierung bzw. Justiz. Aber auch aus dieser gemeinsamen Untersuchung haben wir gelegte Dokumente, die zeigen, dass die kongolesische Regierung diese Untersuchung auch behindert.
0: Dieser Untersuchungsbericht der UN ist ja nicht die einzige Konsequenz aus diesem Verbrechen. Es gibt ja auch einen Prozess, der im Kongo auch noch läuft. Ist das ein Schauprozess oder wer steht da überhaupt vor Gericht?
1: Also der Prozess ist auf jeden Fall ein bisschen kurios. Der wird durchgeführt von dem höchsten Militärstaatsanwalt. Also das ist ein bisschen ein Signal, dass die Armee sich da doch Mühe gibt aufzuklären. Aber es gab schon unzählige Ungereimtheiten. Es ist zum Beispiel ein Verdächtiger im Gefängnis gestorben. Es sind mehrere Personen, die in Ermittlungsberichten auftauchen, nicht befragt worden. Es gibt Hinweise in den Ermittlungsberichten, die uns vorliegen, dass die kongolesische Justiz dieses Verfahren möglichst schnell abschließen will, dass sie gar kein ernsthaftes Interesse hat, alle Zeugen zu hören, dass sie sich auf eine bestimmte Erzählung von vornherein eingeschossen hat, nämlich es waren diese Kamuina und und sozusagen von der Öffentlichkeit und von außen immer wieder gedrängt werden muss, bestimmte Beweise oder Indizien doch mit aufzunehmen.
0: Wer sind denn die Angeklagten in diesem Prozess?
1: Also es stehen mehrere Personen vor Gericht und es ist immer nicht so ganz transparent, wer ist jetzt eigentlich Angeklagter, wer ist Zeuge. Da gibt es zum Beispiel einen, der erst als... Hauptzeuge geführt wurde, inzwischen ein Angeklagter ist, das ist ein Lehrer aus der Region, in der der Mord stattgefunden hat. Der hat ungefähr eine halbe Stunde, nachdem der Mord passierte, beziehungsweise nachdem wir das letzte Lebenszeichen von Seida durch den Telefonanruf bei ihrer Schwester haben, hat er schon Journalisten und Politiker informiert, es seien zwei Weiße umgebracht worden. Und bei dem wissen wir inzwischen, dass er selbst einmal Milizenführer war, dann aber auch als Informant für die staatliche Armee gearbeitet hat. Also das sind Figuren, die haben teilweise Doppelrollen, die sehr schwer erstmal zu untersuchen sind, die aber eben andeuten, dass es auch Vermischungen zwischen diesen Miliz, den Kamuinen Sapu und den staatlichen Geheimdiensten und der Armee gibt.
0: Also trägt deiner Meinung nach dieser Prozess nochmal zur Aufklärung von diesem Fall? Bei oder verwirrt er eigentlich nur noch mehr, was da eigentlich passiert ist?
1: Ich glaube, es ist sinnvoll, dass es diesen Prozess gibt, weil Personen zu Aussagen gezwungen werden, die wir wieder in Kontext stellen können mit anderen Informationen. Aber wir haben so wenig Vertrauen in das, was da passiert und dass da am Ende die Richtigen auch zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Du hast gemeinsam mit Kollegen jetzt sehr lange an diesem Thema recherchiert. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was ist so das an dem Fall, also das Detail, was du immer noch am unglaublichsten findest an diesem Fall?
1: Also unglaublich ist schon die Dreistigkeit, mit der die UN hier offenbar Informationen zurückgehalten hat und das auch gegenüber den trauernden Familien so offen darlegt. Das hat uns schon überrascht. Es bietet einfach einen Einblick in die Diplomatie der Vereinten Nationen, in welche sicherlich schwierigen Situationen sie auch kommen, wenn sie mit einer Regierung wie der Kongolesischen zusammenarbeiten müssen.
0: Das war das Thema für diese Woche. Die ganze Recherche von Hannes Munzinger und Tobias Zick, die können Sie an diesem Mittwoch, den 27. November, in der SZ lesen auf sz.de//zeitung. Oder auf projekte.süddeutsche.de, da finden Sie nämlich alle unsere größeren SZ-Recherchen. Dieser Podcast wird produziert von Vincent vitus Leitgeb und von mir Laura Terbell. Und mich würde sehr interessieren, wie Ihnen diese Folge von Das Thema gefallen hat. Schreiben Sie mir doch eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.